0: Hello， 大家好，这是新一期的 Hey Jude， 这一期也是我们的采访一百个小生意人系列。今天邀请到了安琪，安琪是一个文身师，之前在十二月还是一月的线下分享会上有邀请到安琪来，先请安琪做个自我介绍吧。就为什么做纹身？嗨，你好。嗨。第一个问题就是为什么做文身开始自我介绍我吗？呃，你想怎么自我介绍？我想想哈。好我是一个理工科出身的纹身师，本来是读核工程，然后大学毕业之后转行做了纹身师的一个人。目前是处在一个风格探索阶段，然后我的作品主要是以彩色为主的，但是也做一些黑灰。目前还没有特别固定的风格。那你做纹身多久了？今年是第四年。哇，这样子还算是风格探索？算啊，我觉得第四年的话。哦还是菜鸟，还是新手 ？OK， 那你第一年、第二年、第三年、第四年的风格有一个变化吗？就我觉得我一直在变化，嗯，我自己看是这么觉得，但是我的很多客人，很多客人觉得我的风格很统一。那你的眼中，它的变是变在哪里？我的眼中，我刚开始是喜欢那种很简单的、随手一画的，然后。呃，我现在看来会有点太过可爱的那种涂鸦呀之类的，当时就是会吸引很多小女孩。现在的话，其实我也是随手画的，但我自己感觉会没有当时的这么可爱。不可爱了，会往哪个方向？呃，我只能说，我目前的想法不能代表我以后一直的想法。Oh. 就是我目前的想法，是我想要发展出一种。带有传统的味道的自己的画风，就是比如说结合工笔画，结合服饰绘，但是是我自己的个人风格非常鲜明的一种画风。但是我也不一定能发展出来了，只是我目前的想法。好哦，我给大家补充一下，就是安琪的纹身在呃小红书可以看到，就叫做 A N N C H E E。E 这个账号对，然后就是那个左边跟右边有一个玫瑰还是什么？嗯，是郁金香。哦，郁金,金香的 emoji， 对，就有那个花的 emoji，、嗯、然后大家就可以看到里面有很多很多作品。我的感受就是会有彩色的，然后是偏小一点的图案
1: 。嗯，嗯
0: 然后通常纹身的客人是女生，嗯、然后也比较年轻，都跟安琪一样，都是辣妹。Oh. 呃，大多数都是女生，就是我可能三年来扎的男客人仅有十个以下吧，一半都是 gay， 然后一半可能是嗯我的女生客人带过来的男朋友。哦。Oh. 我刚鼓掌是因为真的很少人能把我的 Anchi 拼出来。哦， oh, 对，因为好像不太一样。哦， oh, 对，因为这是一个我自己乱取的名字，嗯、<笑> <Okay. S 2> 我就是在 An 的后面加了一个 cheese 的那个 che 的音。Oh. <笑>可是这样蛮可爱的，因为这样嗯嗯也是两个，然后一、e、一也是两个， uh, uh, 对啊对啊，對對然后又贴合完全贴合我的真名，嗯， uh, 我就很喜欢。嗯， uh, 好，一开始的时候你为什么会选纹身？我的印象是安琪本来可以保研，<對>但是你保研的路上就去学了纹身，嗯、学完了以后你就说。不保研了，拜啊，就走了。我是保研之后，我当时还是比较理智的，我先给自己保一条后路，我先申请那个延迟入学一年，然后去尝试别的事情。然后我是把文生的个人工作室做起来了，我可以运营下去了，我才再去申请放弃入学资格的， oh, 还是没有完全理蛮理智的，<是>有给自己一个备案。嗯，那你当时一年中就可以做起来。这还蛮厉害对我觉得我超厉害。嗯啊，但是呢，那个时候其实是小红书的一个红利期，因为三年之前这种风格的纹身师在小红书上也没有很多，还算是一个开头。而且当年小红书限流也没有现在现在这么厉害，就是它没有现在这么贱，所以当时是好做起来的。嗯，那现在是说类似的彩色的小纹身的纹身师很多，哇，太多了，尤其上海。太多了，就是上海很卷,、啊、很卷。上海有一句话就是一个天花板掉下来砸死七个 DJ， 三个纹身师。<笑>我觉得就太对了，而且哈，上海很多这种彩色纹身师都是很亚逼的那种<笑>特别新的风格的，嗯、哦，真的很卷。那怎么办？你怎么还？搬过来了啊， uh, 我爽啊！我想搬就搬，<笑>就是我当时从深圳搬过来，我也没有考虑这种发展方面的因素。哦，嗯，在这种事情上，好像看起来是不太理性了。你是不是过了理性的那个阶段？是，就是我这个人也有改变了哦。Oh, OK， 哦、oh, ，说到改变，就因为我们刚刚事前在对的时候， uh. 嗯，我有列一些问题嘛，然后这个时候跟安琪对的时候，发现她的回答已经不一样了。所以呢，我我的推测是，安琪她本身是一个很有灵感，然后流动的也比较快的人，能够变得很快也还蛮厉害的。嗯、uh huh. 我再拉回来说一下这个第一年开始。把这个事情做起来，嗯，主要的你的客户来源就是小红书，对我其实一直从开始到现在，我的客户来源一直主要是小红书，然后有一部分是客人推客人这样子，口口相传。但是我是靠社交平台，我就是完全靠小红书，没有做其他的平台。哦，那朋友圈也不太会发，朋友圈朋友圈我会发，但是朋友圈的人。会转化，但是朋友圈的人其实大多数还是从小红书来的。Oh. 就是我每天在小红书打暗号啊，要把我的这个微信号给传播出去，<笑><是>要躲过他的审核，就是在搞这个事情。是，现在现在搞这个真的很麻烦。那你能讲讲你最开始为什么保研的时候就选择去学纹身啊？那也是我的一个改变，就是我在。刚开始读大学的时候，我是真的想当科学家，所以我才读的核工程。但是呢，到大四的时候，我突然很想当艺术家，所以我就变了嘛。为什么会突然改变啊？就是从一个很理科的愿望变成一个很感性的愿望。嗯，我觉得这也是比较累积，因为我觉得我在大学期间一直是跟呃像大家日常认为的理科生不太一样的状态。我在大学期间就是。呃，也不怎么上心学习，然后我一天到晚跑去我们学校后面的一家古着店给人家当模特，就是很喜欢搞一些视觉方面的东西。然后我当时也有想过，我是比较适合做这种跟审美有关的一个工作。再加上我们大三的时候，我们会有一个比较集体的实习安排，我们全部都去了深圳的大亚湾、中广核那个核电集团去实习。他那里面哦，像一个社区一样，就是所有的人在里面，他是有什么呃学校啊，有安排分配房产啊什么的，大家生活圈都可以在那里面。然后那里面的很多员工就是会把自己的家人、老婆、孩子带过来，一起生活在那里。Oh. 然后他们的很多老老婆呀什么的，就在里面做一些政务方面的工作。然后我那个时候觉得好恐怖，我觉得很像一个西部世界，我就觉得我绝对不可能去这个。地方工作的，但是是不是很多你们的学系的人是很向往去那里工作？呃，向往，我觉得倒也说不上吧，只是有一些同学他们会在刚入学的时候，可能就考虑到以后的就业，觉得这是一个工程师， oh. 是一个很稳妥的一个方向，然后又可以进国企这样子。OK， 我觉得他们也没有多向往。就是一个理性下的务实的考量。嗯，对，嗯，就你说想做审美的工作，选择还有很多嘛，但为什么最后你换到了纹身的这条路
1: ？哦，我当
0: 时就是上了一个月班之后嘛，当时上班的，我先从上班开始讲起哈，哦、对对对就是我大四。毕业之后，我先申请延迟入学一年嘛，然后我就想说，我先去尝试一下其他工作好了，我不搞核工程这个方面。然后我觉得我很喜欢宠物，当时刚好碰到一个同校的学长回国创业，他开一家公司，想要研究智能猫砂盆的。哎、<呦>然后我就进先进了那家公司，想说，我既然这么喜欢宠物，那我应该也会喜欢跟宠物相关的工作嘛。后来发现，我就不能上班，我就是不能。你有别人管我， uh. 然后一个月我就辞职了，而且我辞职的时候跟我那个老板说我想去学纹身，他回去跟那些同事说安琪打算去学纹身，让我们大家祝福他。哦， oh. <笑>也还蛮好的了。<笑>对，我不知道他当时信不信，但我是真的去学了啦。之前我对纹身是根本没有了解的，就是很随机的一个选择。我就去学学看嘛，然后学了之后，我就开始做了。做了之后，我发现我是很喜欢这个事情的，在现实来说也给我带来很多的好处。就是一个是时间好自由，嗯，还有一个是我觉得做纹身是一个赚钱的性价比很高的工作。嗯、虽然说是靠劳动力赚钱嘛，你嗯没办法赚到多大的钱，但是呢，我会觉得我的工作时间一共只有这么久。而且我的工作时间是让我很开心的，我在做一件很开心的事情，同时我又赚到了足够，我觉得足够的钱，嗯，那我就 OK 啊，嗯，然后我就喜欢上了。嗯、哦，是说学纹身会比较简单吗？所以你去学？嗯。不是其实刚开始学的时候，包括现在，我看到很多关于要不要去学纹身这一类方面的问题，下面都会有很多同行去说，呃，学纹身你要先做好准备，前多少年是不赚钱的，或者说，呃，你要准备好多少的生活费来支持你这段时间的生活，就是好像还蛮吓人的。嗯呃，但我当时没有考虑这些，我觉得我一定可以的，就是别人不可以，我也可以，然后我就真的可以嘛？好，嗯、这就是吸引力法则，是是<好>也可以这么说。<笑>可以讲讲那个纹身性价比很高的这个事吗？嗯，可以。关于这个的话，现在很多的纹身师收费，我觉得基本上一半一半吧，我感觉一半是按时间收费，就是一小时多少钱，一半是按图收费，像我这样的。呃基本上，我感觉跟我同期的同水平的，我自己接触的一些同行里面，大家的收费都是每小时一千以上的。嗯、哦，就是这么说的话，你会感觉这个钱是相对于没有这么辛苦的，挣的，就这就是性价比，然后又获得很多自己的时间。但是前提是一定要有自己的客户，找到客户才能发展下去嘛。哦，其实现在有很多传统的店里的驻店纹身师，呃，像我以前学习那家工作室也有，他们是比较没有自己的客户，他们就是会相对比较依靠这个工作室带来的客人分给手下的纹身师这样子， oh. 这样子的话我就觉得可能会比较被动，但是如果在一个知名度比较好的工作室，那也是很 OK 的。嗯， oh, 这个其实也像。打工一样，就是你先在一个大的公司攒到自己的客户或者有口碑了以后，你再自己出去做，嗯，他可能住店<对>住个两三年这样子。哦、呃，应该是吧。嗯，哦、不太了解。好，呃，那你会想要带住店的工程师，呃，不不不是工程师，纹身师吗？你说我自己开店对，对啊，因为、哦、因为你现在有工作室，然后你也可以越来越大。嗯，我有想过，我觉得如果是要往大做的话，要有这样的发展，那一定是要自己开店，然后有手下的纹身师，这样才会有税后收入嘛。嗯、呃。但是目前我觉得我没有这个条件，我如果要开店的话，我一定是需要有人跟我合作。我觉得我一个人不太能实现。你,你现在不会定义你现在是开店状态？我现在不是开店状态，我是一个比较私密的个人运营的工作室。哦， oh. 就是我定义的这种比较商业化一点的， <estion avilion> 要说是一个店的话，那我一定是要上，比如说大众点评这种平台， oh、让更多的人通过这样渠道去看到。哦、oh. oh. ，了解了解。嗯，然后店里会有驻店纹身师的话，那每个人的客户群体可能也不太一样，就是每个人会有自己的风格专攻。哦哦哦。但是我说这些，我觉得很不自量力，因为因为我其实真的不了解。电是如何运转的？这些都是我自己的意向而已。就你现在还没有想要？对我现在觉得我没有到这个时候，我也没有这个能力。那你现在快乐吗？就是你现在这种自由的状态，我简直快乐到死了。<笑><笑><笑>我真的<笑>就是我很多个晚上失眠，是因为我心潮澎湃，我觉得我充满期待。<笑>但是我也不全是期待我的工作方面了，我对很多事情都很期待，然后我就心潮澎湃的睡不着觉。老这样子，那在期待什么呀？啊，就比如说我上一次，嗯，很心潮澎湃的睡不着觉的时候，嗯、是我刷到一个女生的帖子，她从一年的时间，从一个刚刚接触徒步的人，进展到她可以一个人去穿越天山，我觉得哇，那我也要，我<笑>也要，<笑>我就心潮澎湃到睡不着了。带你去了吗？没有啊，啊，我的玩目前来说还比较轻松吧，没有特别硬核、哦哦、的。那你有算过你一年之间大概工作几个月吗？还是你每年都不太一样？我没有固定哎，我基本上一年就工作十二个月啊。<是>你没有都在工作吧？我我没有都在工作，<笑>工作这个频率比较低，但是没有固定的一个假期的时间。哦，你可能假期是两周这样。哦、呃，对，我有可能。临时给自己安排一段时间出去玩，这样嗯、呃，那你就没有那种一个月或者一个季一年的统计？没有，就都很随意。哇，嗯嗯、呃，好，那这样子不会焦虑吗？你说对于赚钱的还有发展的焦虑，一方面是这个的焦虑，嗯、然后一方面是对过去。遗忘的焦虑。那像我的话，我会有这个表格，就我会把每个小时我在干什么记下来。我已经记了快十年了。然后、哦、有对后，它是一个避免让我忘记东西的一个东,东西。忘记什么东西？我会忘记，如果我没有记的话，你问我昨天晚上吃什么，我也想不起来。或者是你要想起来昨天晚上吃什么，昨天在干嘛，<笑>我也会想不起来。可是如果到了，比如说这个月底，然后我要复盘。嗯， uh, 我这个月赚了多少钱和用了多少时间，我就如果我全部都忘记了，我就弄不出来了、oh, <对>。哦，我知道你，就是嗯、呃，我之前是会有一个日成本，然后我在上面记上我的工作计划，就比如说今天收了哪个图的定金，这个图是我要画的，要多少呃多久之前出稿，今天排哪个图，然后我也我会记上这个图收了多少尾款这样子。呃，相当于同时在记工作计划，加上同时在记账嘛。现在不记账，只记工作计划，就是我只记哪天约哪个图、哦、这样子。那这样子不会忘记收人家钱？不会，因为我会收了定金我全部都置顶。哦，嗯、这也蛮不错的、哦哦、那不会就是说他收了他定金，但是。没有收尾款那怎么办？尾款我一般是玩完才会收哦，就是他<款>他人在你对面、哦、尾款拿来。呃，其实尾款我也经常忘记收，但是他们都会提醒我的哦，<笑>还蛮厉害的也也没有说经常、哦、没有这么夸张。就比如说我到深圳，如果去深圳旅家的话，一般会很忙，这种时候我才会忘记收，哦、然后他他们都会给我拉。旅家的话是。嗯你会同时把深圳的客人排在一周两周这样？对对，我上一周其实就是在深圳、哦。那你不在深圳的话，你会在哪里？因为你的工作室在上海我只在上海和深圳目前。哦，然后深圳其实圳也是有工作室？没有工作室，我回深圳就是临时据点而已。哦。你要找怎么样找这个据点？嗯，我以前其实是会去我深圳的一个同行的工作室里，相当于是住店。这两次呢，我都不在那里，但是这两次其实算是非法经营吧，<笑>就是<笑>像是就是在一个那种我自己定一个酒店，<笑>然后这个酒店是适合我、oh. 像像我现在这样一个工作室一样， oh, oh, oh. 我就直接把我的所有需要的工具全部都带过去，相当于临时雇一个工作室。了解、嗯，因为这两次我发现我约的非常密集，我会从上午就开始约，到半夜我还在画稿，然后我就不是很适合去别人的工作室里，因为还需要跟别人协调时间，互相配合呀什么的。哦，能讲讲画稿吗？就你要怎么样产出你的灵感？我很多都是乱画的，就这样吗？<笑>是啊，是啊<笑>、嗯。那所以是你会问他们？他想要的图案，或者是他想的方向、uh,。对，我会要求他先描述给我一个他脑子里的画面。哦。Oh. 其实这个也有点不同，就有一些客人会给我描述一个很具体的画面，然后有一些甚至会给我画一个草稿出来，哦、然后很厉害，很厉害，甚至他可以自己画呀，他只需要有人扎。<笑>哎，对，而且我有很多客人，他其实本身就是艺术生啊，他画的都比我好的。哦、然后还有一部分客人，他就是没有一个很具体的想法吧，然后就会让我自由发挥的比较多一点。那如果他不具体？你画出来了，他又不满意怎么办？哎、欸。这就是个问题了，我就会先给每个人发一个告知，里面会说好，呃，我出稿之后允许两到三次的小范围修改。如果这个稿不要了、不纹了，或者推翻重新画，那之前的定金是要扣除的，相当于我这一次的设计费这样子。哦， oh, 就相当于只要麻烦你画，他就是要付掉这个钱。对，是的。Oh. 然后我其实，呃，我跟我客人的关系是属于。很好那种，我很少很少遇到让我觉得很麻烦的客人，个别几个遇到比会产生口角客人，也都是因为这个定金问题，就是每一次都是出稿了之后，可能因为一些原因他不来了不稳了之后，然后会要求退定金这样子，然后每次口角都是这样子。比如说我有遇到过一个出稿了之后，他也满意，但是他。发现自己意外怀孕了，然后不能来纹身的，就是类似这种情况吧。那这样子就跟他说拜拜对，然后其实我不是完全没有退过，我是画了也有退过的，但是呢，我我就有点随心所欲，就是我如果感觉这个人的态度，他是那种他觉得非常非常不好意思，我不应该退，但是他来问我有没有这个可能可以退一点，我真的会退给他， oh. 但是。嗯，我碰到那种就是觉得自己遇到了一些不幸的状况，然后他觉得别人需要来迁就他的，我就会很轴，我打死我不退。好，向你学习啊！嗯、因为我最近刚拉黑了一个客户啊啊啊！嗯、然后这是我第一次拉黑一个客户，嗯嗯，但是他是把钱给我给了我以后。然后我说，我看到稿子还没有发，嗯、他就说客户不要了，因为我是跟媒体合作，然后媒体是要写品牌的稿，嗯、能 get 到吗？所以他会说品牌不要了，所以我这个稿子是没法发的。嗯，但是。我说好，谢谢。然后因为他钱给我了嘛，我我不知道还能说什么。通常我们是媒体会传达品牌要修改的那个意见嘛，就像你可以两三次的小范围的修改，嗯、那个我都是 OK 的。然后通常在发稿前，不管多晚，我通常也都是可以给他改掉的，就是很很少就没有遇过。他直接说不发了的这个情况，就相当于他不要了这个订单嘛。嗯。但他还是把钱给我，所以我就。但是你已经写好了是吗、啊？对啊对啊，嗯、就是已经 over 了。对，他就说不发了。然后我说好。然后结果隔天他又跟我说了一堆，就是品牌不要的理由。可是因为他已经跟我那跟你没有关系啊。对啊，他已经说不发了，然后他又不给我改，然后所以我就想，你现在告诉我这个理由也没有用。可是我又很担心他会接下来每天就这样 P V 我，觉、就、得、是、我写的不好怎么样的，就可能。说很多这种理由，嗯、我把他拉黑了。嗯，那你这个稿子就是给他了，任他用，对不对？对啊，然后、啊、然后， okay、啊,啊，然后结果今天我发现他把那个稿子发在别的地方，<去><笑>所以就装什么呀？<笑>所以就我觉得好，我也要,要有这个拉黑的勇气，这样子。虽然说这不不会是一个很常见的情况，嗯 oh, 是，嗯。Oh. 然后我还想问哦，像我是完全没有纹身过的人，嗯、如果有这样子的客人来找你，他处于有点想纹，但又就他的意愿可能是很强，百分之六十，他可能有百分之八十的意愿，但他还有百分之四十的害怕哦，那种你是说害怕自己会后悔？这种对啊对啊，就担忧这个啊，担忧那个啊，然后或者就他很纠结啊，就不知道纹哪里好呀，这个你会怎么办？哦，那我就不理他，你自己想好再来。<笑>哦、真的、哦？对啊。OK， 这难道还要我来决定你到底纹不纹啊？哦，有的，有的人他会可能会想说，我引导一下，也许就成交了。哦，我随便啦，我觉得需要我引导，那就是你自己没有想好就不要纹啊。嗯、好，向看齐。不愧是做了四年，那那是、嗯、就是说实话，我我觉得我一两前一两年的时候，可能真的是会引导一下，我可能会跟他们聊，可能会跟他们分析一下，呃什么的。我现在就觉得关我屁事啊，课题分离了。嗯<笑>、uh、huh, 那你之前说你觉得那个扎针就纹身是一个比较亲密的关系？嗯对你现在好像改了，说说你现在的想法。等、uh, uh, 等一下，我先说，<笑>我之前为什么会觉得他是一个很亲密的关系？就其实我经常会有一种很感动的感觉，因为我会觉得我遇到的客人真的都是特别特别好，很为我着想的那种。然后我们是特别能互相理解对方，真的是一个很好的人这样子的感觉。然后我就会觉得，那我跟他纹身，有可能我们这两个人这辈子就见这一次面，但是我们留下了一个共同拥有的东西在他身上，我会觉得这是一个很深的连接，就好像我参与了他人生的一件很重要的事情一样。哦，现在已经麻木了。那现在的，我现在没有很关心别人。我觉得做每个纹身其实有让我爽到。像我很多图是乱画的嘛，我感觉这乱画的图在别人身上、嗯、跟了他一辈子，我爽，哦。嗯、就就,就这样，会有一种成就感，对，会有。那你现在你你就也不会跟客人，这叫哈拉，你那个叫哈拉，就叫哈拉，就是、<笑>就是可能你在跟他扎的时候，你至少要扎一个小时嘛，你会跟他聊一聊啊。我没有至少要扎一个小时。哦。那就扎的时候，你就完全不会跟他讲话。我不会不完全不跟他讲话，就是我们想聊就聊，我们想聊什么都可以。哦， oh, 就是我没有什么界限， oh. 但是这个谈话会影响到我多少是不一定的，有可能我完全没有放在心上，有可能他出门我就忘记了。Oh. OK OK，、oh. 是一个就流过去了的状态。对对，是的， oh. 就像其实呃，现在类似今天这样的播客，很多人会问我有没有什么。对你特别印象深刻的纹身作品，按、啊嗯、我来说，忘记问了。你说，啊、就<笑>我真的很为难，让我说哪个呢？我都想不出。嗯，我觉得最后能对我让我觉得印象深刻的，最近来说的话，就是我之前给我妈纹身的纹身图。Oh. 但是呢，那也是因为他是我妈<对>这个事情本身是对我来说很有意义，并不是这个图对那个人来说很有意义。Oh. 所以对那个人来说的意义，对在我这边是没有这么重要的。只有、oh. 对我来说重要的意义，对我来说才是意义。哇， oh. 就这种感觉。我觉得你这个是一个人生哲学。哇，谢谢。我觉得很棒。很适合很多女生听哎、欸，也会有人说，就是你能不能拿出你的、呃、得意作品，这样就写稿的作品。可是因为我大部分百分之九十的时间都是给客户写稿，所以都是写一些他们 care 的东西。对呀、啊，我就我就我就还好，我就一百嘛，钱到了我就算了。对呀，就是嗯，那那可是你不会给自己纹吗？还是我不敢给自己纹，我好怕、啊。哦，是因为右手只能扎左手啊、哦，也没有。其实像像膝盖上面、大腿这里，其实我给自己纹是很好操作的。哦，但我真的很怕。为什么？我怕扎自己，我觉得好痛。哦，不会有麻药。哦，不能用麻药的。<笑>但是、嗯、没有这么痛，就是我很夸张了，哦、就是一点点痛而已。所以是看人的体质，没有看体质，嗯，大部分看部位，然后就像有些部位它是痛感很低，然后有些部位痛感就很高，也、嗯、也要看，有一些人他就是痛感很低，然后有些人就是很敏感。哦哦哦是不是说肉比较多的就不那么痛？痛的部位一共有两种，一种是离骨头特别近的，像胸口肋骨这种地方。可是好多人闻这里、哦、啊！对，因为这里真的很美啊。就是,就是这里会，会就这里简直太美了！你要为它受痛苦，多值得啊！哦。Oh. 然后还有一种是肉很嫩的地方，像四肢的内侧的这种地方。哦， oh, 对，我知道了，就摸起来都感觉那里比较敏敏、嗯、很,很敏感的地方也是。OK， 你会给那种第一次纹身的人推荐部位吗？你也不管？我会跟他们说哪里痛，哪里不痛。哦。Oh. 但是我觉得。自己的纹身没有必要太考虑哪里痛哪里不痛，就再痛也是你忍一下就好了呀。好，可是如果说小红书现在的流量没有那么高了，你也不会担心。小红书现在流量巨差、啊<笑>哦，你不知道我前段时间<笑>就有一段时间每个笔记发出来，我六万粉丝哦，个位数的赞，我他妈是不是神经病了、啊？那他是那个小眼睛都没有一千一百？哦，有一些小眼睛真的很少。而且他现在就是对一些对他没有带来利益的号就会特别的限流，我觉得我永远在被限流。他没有利益是指的是你要报备笔记什么的吗？什么叫报备笔记？就是好像通过。蒲公英接广、哦、那种啊，那种我不清楚那个，但我觉得我这种号肯定是对他没有利益的，因为我在那边就算是有人要找到我，我必须得把他引导到其他的平台，我必须加他的微信，我才能跟他达成这个交易。哦吼、uh ， huh. 然后小红书就是严打这种行为。OK OK， 哈、啊，那怎么办？你会教你吗？啊、呃，现在不会耶，我随便。好的，那你会呃规划？比如说下半年，今年下半年咳咳要去哪里旅扎或者是，是布旅扎，旅扎、呃，我只有在深圳旅扎而已。<Okay. S 2> 那也是因为我在深圳有很多老客人， oh. 就仅仅是这个原因。哦， oh. 所以他们是稳了一个以后，又会稳第二个。嗯，对，而且他们他们很爱推荐他们的朋友给我。哦， oh. 那是稳一次的人多，还是稳两次的，就稳多次的人多？嗯。我来说的话，是纹一次的人更多，因为我这个风格其实吸引到的很多的是那种，可能身上没有太多纹身的，哦哦，少数几个纹身，然后然后他可能也只喜欢那种小小的图在身上，他不会给自己身上放很多图的，哦。Oh. 嗯，我就感觉有六成是这样子的客人，哦、然后可能有四成是希望在自己身上越加越多的那样子。哦 O K O K 啊，我想到了，就是像泫雅，你知道吗？啊，嗯、我知道，泫雅纹身很火嘛。对，泫雅就是她，她有超多小纹身。对，因为我是她的老粉丝，所以我就会看到啊，最近又加了姐，又加了新纹身了。啊，对，就会看到那种。可是她身上应该是那种十几个纹身了。对，就是你说的那个四成的人。嗯，也累到了吗？对，他是那四成的人，但是呢，他身上的纹身风格又其实跟那种只只想纹一两次身的人是一样的。<笑>哦，对，有有有有，有<吧>这种凌乱的感觉、嗯、是，呃是 ，OK。那你会观察你的来纹身的客人吗？比如说，营销术语有一个叫用户画像。就来找你的，他可能都是，比如说都是女生，然后都比较年轻，然后还有什么？他们有共同点吗？哦，他们挺多共同点的，就比如你刚,刚说都是女生，然后大部分比较年轻，确实是这样子的。漂亮，漂亮，真的很漂亮，<笑>然后身材巨好，<是>我简直觉得我朋友圈简直就福利圈哦。是，因为我发照片，小红书经常判我低俗涉黄啊。哦、对对对对，我有看到，你现在都会加说呃没有不良引导、哦。对呀、啊，然后他还要<笑>他还要跟我说这个笔记不被推荐，希望我改。我、嗯、我以前都会乖乖的改，啊、我以前都会把那个什么部位遮起来，或者放大到根本看不到这什么部位。然后我最近发现，我根本不需要，我即使即使不管他这个。嗯，不被推荐也没有关系，他也不会把它屏蔽掉，可能太太暴露的可能会屏蔽。他不推荐了，他也告诉你，感觉哦，对呀、啊，他告诉我呀，他要我改，<笑>感觉好讨厌哦。呃，<样>小黄书是这样啊，小黄书现在万人唾弃， oh. 但我还是要靠它赚钱。好的，那你会想说要再拓展到新的平台吗？嗯、我有想过，我想过的是等到我自己觉得。我要走这个风格，我固定了，然后我有一个比较成熟的道路的时候，我会想要开始做 Instagram，、um, 但是我现在没有做，是因为我感觉我一直都没有到那个阶段，<你>没有到那个水平，就是没有到我自己非常认可自己的水平。哦， um, 那如果永远到不了怎么办？这不是在打压你，就是我觉得我有这个情况，<哇>就是我确实有这个可能。就我觉得我的目标，它永远定在。比如说我当前是七十五分，可能大家觉得很不错，可是我就会永远把目标定在当前的加十。那可能你现在你过了四年，你已经从七十五到了八十五，但你的目标可能是九十五。然后你你到了九十五，你的目标就会变一百五。啊？<笑>那太恐怖了吧？<笑>吧我觉得应该不会吧？无止境的追逐、哦？不可能吧？我、哦呃、不太清楚了，有可能会这样子。应该会的吧，会的，<笑>会的，好害怕突然。嗯，我刚刚讲的是一种，就是我观察到我自己会有的倾向。嗯，所以针对这种倾向，比较常需要做的是，我要尽可能的把目标定在我稍微踮踮脚就能够到的地方。你好卷哦，哦，而不是。嗯想说他的天边，然后我要他，然后我就在那儿。啊，你是这个计划型的。嗯，对对对，就是我是需要把自己的目标拉回来一点的人。嗯。但我你可能不是嘛，因为每个人有不一样的方式。我感觉我比较少想这种事情。我没有计划。不是不是不是不是，是的是的是的是的。好了好了好了。嗯因为你就上了一个月的班。嘛。对。我身边不上班的人吧。哦。他们有什么共同点啊？或者是就是跟你一样就比较特别的地方？有一种社会闲散人员气质吧，这样不是很好吗？<笑>还挺好的，对。嗯，你上次也有讲到，其实你说你我上次讲了吗？你上你上次说你觉得你自己什么？就是讲起话来不太像是上过班的样子。哦， oh, 就是，对我，那我的意思是我讲起话来感觉不太有条理，不太有逻辑，不太清晰，嗯，表达不太顺畅的样子。我觉得还好，<笑>谢谢你，还好，可以那个等评论区夸夸。嗯，谢谢你哦。嗯嗯，我只能，我可以先说，我觉得我。碰到的、观察到的，呃，上班的人，但我觉得这也是一种对上班的人的刻板印象。就比如说，我上一周去深圳的时候，然后那段时间是上海暴雨，然后我的飞机就延误了一个多小时，然后我们就坐在飞机上嘛，整个这一段时间，一直到起飞前一秒，我身边，我感觉所有人都在打商务电话，就是安排一些工作的事项、嗯、然后。我我其实也有想认真听他们聊的内容了，但是我会感觉他们聊的内容好像跟我上的那一个月的班有很多的重合的地方，就是有很多的交流让我觉得是无效交流，让我觉得是一些场面化。比如说我想起来有一个人电话，他是这样子的，就他应该是应该是说工厂要出一批货，但是那一批货。呃，可能没有及时出，然后他们就没有办法去及时检查，他就要安排他们手下的人，就是说你先去那边对接好什么的，把这批货先怎么怎么样，然后他又要跟呃他的上头的人，就是态度就完全不一样的，对上和对下的态度是不一样的。他就是,是要在中间这样哦，对，周旋，就是说这个时间问题，那我觉得。制工厂出货慢了，那不就出货慢了吗？但是他会讲一大堆的话去描述这个出货慢了<哇>这样的感觉，听起来很老油条哎、欸，啊， uh, 是吧？<笑><货>但也不是所有上班的人都这样，<笑><货>就也有身边上班的朋友，<的>他说他们身边的同事有很多那种下班就完全变成另外一个人，然后大家的生活非常丰富的那种，对，蛮好的，对。嗯，是的。那还有一个问题是，因为你自己开工作室，嗯，然后你可能现在也不太会跟客人当朋友了。会呀、啊，会呀、啊，真的吗？会。有、哦、有,有一些会。那你平常就是因为不上班的话，你会怎么样交友？交友啊，嗯，很多人会说，他从上班到不上班的阶段，他会感觉自己被社会遗弃了，他就没有在一个社会的网络里，因为他就没有同事了，嗯、也没有上下级。然后他可能有原来的朋友，但是原来的朋友都是前同事、嗯、或者是前同学，嗯、然后大家会随着年纪增长就去结婚啊什么的，那他就没有新的朋友这样。那然后状态也不一样，他刷刷 Tinder 哦。OK 哦，加油。啊、<笑>好大，大家刷 Tinder 哦。好哦、啊。嗯那哦，我想起来，因为你跟我们上一次另一个讲者子云，就是因为文神认识的，差不多，嗯嗯，嗯所以也是可以跟客人成为朋友，是可以的。然后我现在跟客人的大多数客人的相处方式都是，嗯、我真的很爱推荐我身边很喜欢的咖啡店。然后最近的话，哦、几乎每个客人我都要带去喝一遍，那蛮好的。我觉得我很像咖啡店的托，有静安区的咖啡店托<笑>啊，对，以前我搬来这边之前在徐汇嘛，然后旁边有一家 T 十、嗯、啊，哎，这份广告吗？但是没我觉得很好喝，然后我就百分之八十的客人我都要强迫去喝。Oh, OK OK OK， 哎、啊，感觉还蛮开心的。对，是的，但是这种跟客人的关系其实也不能算是发展成朋友了，只是说比较轻松的相处的、交往的、oh, 交谈的关系吧。对，其实算是。友好的萍水相逢，对，是嗯嗯嗯。那你会担心，比如说身边就是百分之九十的关系都是萍水相逢的，可是身边百分之九十九的关系，它就是萍水相逢、啊。哦，就是你接纳了，嗯，对、哦啊。我又学到了，<笑>因为因为最近我会担心啦，我会担心这个事情啊。哦、<对>你担心？对啊，因为我会觉得。我好像每个人都是见了两三次，嗯，或者是像你也是，我们今天见第二次，嗯，然后我会觉得哦，好像这样子是，如果说每跟每个人都这样的话，这样是不是不对啊？<笑>我就这样想，但是如果你今天说这个是正常的，那也许这就是长大的世界。我觉得就是正常的呀，谁有这么多朋友啊？嗯，好，那。能不能讲讲你的这个自信？应该说是一种信念，因为从刚才到现在，嗯、大家应该也能听出来，就安琪至少跟我或者跟很多还在上班的人生人生态度是很不一样的，是一个很轻松、嗯、也很流淌，然后也很爽的一种状态。嗯讲讲啊，好，那我们来想想我的这个信仰吧。我会有一种感觉，就是。我对待纹身，还有对待人生啊之类的态度，都比较随意吧。我其实很欣赏那种随意的对待自己身体的人，我觉得这就是一个体验。我不太担心有什么事情发生，呃，可能也是因为我到现在没有经历过什么很重大的打击，所以我就所有事情都讲得很轻松吧。嗯，至少目前我是觉得，即使有坏的事情发生，它不一定是一件坏的事情，它可能在以后就会变成一件对我来说是有特别的意义的事情，就它的作用不一定在现在显现出来。嗯、所以我觉得就船到桥头自然直。哦、嗯嗯，所以如果遇到客人临时爽约，你也不会很不爽。啊， uh, 那我休息啊，<笑>也挺好的哦。<笑> oh, 那这样真的是平常就不会有什么不爽的情绪哎。嗯，哎，这么说也不太对， oh, 因为我还是挺经常生气的。<笑>或者说，或者说生气了以后，过一会儿也好了。啊， uh, 对，是。哦、uh ， huh. 那你是一直以来都这样，还是你是锻炼出来这样？我是变成这样的。你怎么变的？嗯，我想想哈、啊，我觉得我从高中的时候开始吧，哦、啊，有一本书对我的影响很大，我一直说它是我的人生之书。那本书是《牧羊少年奇幻之旅》，然后我觉得应该挺多人听过这本书的。我还跟我爸说：“你一定要看，这是我的人生之书。”然后我爸看了，他说：“无知、幼稚、可笑至极。”《牧羊<笑>人》这本书是，就是好像大家求学的时候都会被老师推荐。可是、啊、真的啊，我我不知道，我们台湾人就是是、哦、是那种，那台湾很棒，就是必读书单。可是我可能在那个年纪看的时候，我并没有像你这样有这种。pr 一下开窍的感觉、啊、我那时候真的是 pr 一下开窍的感觉，那是我在高中的一个班级读书角里的一本书，我甚至不知道这是谁的书我就是我看到了哇，我好爱，然后我把它偷了回来，我然后我偷偷放了自己的另外一本书上去填补它的那个位置，然后那本《牧羊少年》我一直就留着，我真的好爱，我看了好多遍了。就是看完那本书以后就让你改变了嘛？对。是说就很愿意冒险这样子，呃，很愿意冒险，然后很愿意接受所有的事情，然后就是我愿意相信所有结果都会是好的。哦、好，我重看吧。真我好像没有看到那本书的精华、啊啊。我来想，我来想，我来想那本书里我很喜欢的内容就是呢。他有说，生活中有两种炼金术士，一种呢，他会去研究很多的这个知识，去研究很多炼金术方面的书籍；，另外一种呢，是在生活中发现炼金术的人。然后我那时候有一个特别大的影响是，呃，我觉得他改变了很多我和我妈妈的关系。比如说，我妈妈以前是一个非常严厉的，让我觉得是没有那么愉快的童年的妈妈。后来我会觉得他经营好他的生活，然后。嗯，他的婚姻啊，还有他很糟糕的一些亲戚关系，然后他还很乐观的活到现在，我觉得这就是一种生活的智慧。我觉得他就是像我们很多呃亲戚啊什么的，都是一种在生活中发现炼金术的人。就是你有时候会觉得他们好像呃没有什么知识，然后觉得他们很自找麻烦，但其实他们都在他们的生活中有在自得其乐的，都是都是在经营好自己的生活。我觉得这就很厉害了。然后、啊、我觉得又好像说了点一些乱七八糟的话，没有。但是这是我当时的感觉，嗯，就是从那个时候你确认了人是可以这样活的，对，就可以在生活中发现。是的。还有他说真理其实就是很简单的，放在大家眼前的，只是因为它太简单了，所以没有人相信。哦，会会会，常常遇到这种情况、嗯。对，而且这个豆瓣上也有很多人评论说他可笑至极啊。我就会觉得，那这些人就是不相信这些简单的真理啊。是，可是这是一种生活的哲学，但是有了这种生活的哲学，好像不一定会变得很自信，就感觉就好像是两两件。哎，应该说它可能是相关的，就会让你说你现在做这些选择，让你啊、呃、不那么容易内耗什么的，而、就是嗯、或者说你不规划生活，你也会觉得很好。呃，这个可能是这本书带来的，可是感觉你特别的自信。嗯、那我其实有可能是盲目自信啊，<笑><笑>但这个状态就是会有一种散发出光芒的感觉。嗯，这倒是。那我们自由职业很多都是这样的，我们闲散人员就是这样的。好，好的，好的。我总觉得我的这个闲散人员不够闲散。我觉得你不闲散，你很专业呢。我我呃，我来跟大家讲。就是、刚刚啊，你来讲，你来讲。我刚刚迟到了半小时，嗯、所以我整个人……但是你是因为堵车。对，我确实在车上坐了快一个小时。嗯、但是呢，我总归觉得这个是我没有把控好时间，因为那这也确实。对，是的，就是如果说他这么堵的话，我或许就应该更早一点打车，或者是换一个方式，好像没有别方式。但是对，所以呢，我就心怀愧疚
1: 。哦，没关
0: 系，嗯、我其实不在意啦。好吧，就是可以感觉得出来，我们两个人的状态很不一样。嗯，但是你的状态应该会是大家都羡慕的状态。呃，也不一定，就好像我们上次见面的那个活动，我就会觉得你的状态才是应该有的状态啊。什么？我我也没有什么状态吧？就是比较专业吧。那好，那现在就来到了，你会给现在的生活打几分？跳给的生活跳过这个可不可以？不可以。好了，你你，<笑>那我怎么打嘛？是是那你给自己生活打几分？呃，我上一次的时候是上一次聊天的时候状态比较差，是六点五到七。上一次聊天的时候，就呃、啊、上一次聊天是我跟那个做面包的聊天， oh. 然后他因为我也问了他，然后他那个时候有说觉得我们的状态很像，然后他也是六点五到七，然后现在的话， mm. 我除了身体有点虚弱，整体应该是七点五到八。嗯，那我就好,好的点在于就是刚旅行回来，心情较好。Oh. 对对对，那我就取个中间值，我就打八好了。好。八是中间值，不是、嗯、你的六点五到七、七点五到八跟十之间，不差不多吗？哦、oh, ，OK OK， 这个跟你每天晚上睡不着、心潮澎湃是有接近的吗？没有，我心潮澎湃的时候，我当时可能是甚至觉得我的生活就是充满期待，十<笑>分了，我太期待会发生什么了。<笑> OK okay, okay. 那种时候又跟平时的状态也不太一样啦。好。Oh. Oh. 就是习惯性的，只有到晚上才会到十分的状态，还是白天其实也可以。呃，白天比较少吧，我可能真的要闲出屁，我才会到那个状态。蛮<笑>好的，因为很多人他其实闲久了他会焦虑，哎，可是你越闲你就越嗨、嗯，所以你就是天赋者的社会闲散人员啊、嗯，对，就是该做社会闲散人员。<笑>好，那最后是，嗯，您可能没有，但还是想问，你有没有设想过？五十岁的安琪，她会过着怎么样的生活？我觉得应该是个富婆吧。好啊，<笑>然后<笑>然后我觉得应该是呃，和我现在差的不是很多的，美丽、成熟、优雅又很有魅力的骚骚的那种富婆。好，那也是很闲的状态。嗯，那肯定是要闲一点了。好的，好的，真不错呀。感觉你可能三十岁就到这个状态，然后一路爽到五十岁这样子，然后爽到八十岁。谢谢你现见机。拉回来聊一聊，就是最开始你放弃了保研去做纹身的时候，呃，想了解你家里是有支持或者反对你的情况，以及你这个事情。嗯，你先问完，以及你后面你会怎么样的跟他们达成和解？如果他们没有那么理解的话、嗯啊，这事情又是我一件很有成就感的事情。就是我当时不要读研呢，然后我爸爸妈妈当时都是一个非常传统的状态，他们是根本就没有接触过那些自由职业的，我感觉。然后我们从小到大会感觉身边人其实都是得上班的，都是得找工作的。就算是自由职业，那也是做生意当老板的那种赚很多钱的自由职业。然后呢，我当时要不读研嘛，我爸妈气疯哦，觉得我脑子出问题了，白读这么多年书了。嗯，然后我就写了一封很长的信，用文字告诉他们，让他们请求他们恳求他们支持我的选择，或者不要干涉我的选择，这样子。呃，这个事情就这样子解决。然后我就去上那一个月的班。但是呢，我那一个月班快上完的时候，我已经有学纹身的想法了嘛。我就跟我妈说，我有一点想学纹身呢，我妈哭到简直要休克，就是嘴唇苍白呀、啊，她觉得她这女儿简直就是白养了。然后我跟，然后我爸跟我说，你要是去学纹身，我就不给你钱。我就想说，不给我就不给我，我要你的钱啊。我后来就因为我妈这个反应实在是太强烈了，我怕身体出问题，我就一直瞒着她，我就一直骗她说我还在那个公司继续上班， oh. 然后我还要晚上给她打视频说啊我刚下地铁，刚下班回去做饭这样子。后来是一直到我自己学完之后开了工作室，第一个月我就觉得我赚的钱已经比我上班的多了。我在让我爸妈某一个端午节过来看我，我在把他们从那个机场接回来的路上，我才跟他们说，我现在在做这个事情。嗯，其实这个事情做起来之后，他们就是稍微震惊一下吧，但是很快也就接受了。<笑>呃，就是跟当时的反应简直是天差地别。但是呢，他们回去之后，他们是不会跟我的亲戚们讲说我在做什么的，他们会闪烁其词。其实我爸一直到现在还在跟我的亲戚讲说，我女儿在做一些把名画印到人身上的工作。这是什么？<后><笑><笑>就是他可能想要说的高级一些。没有。然后我回，我现在回乡下呢，很多亲戚会问你现在在做什么？是什么秀东西啊，还是什么？就他们真的很不了解，但是我妈妈其实现在已经非常接受了。前段时间还给我妈纹身，我真爽翻天。我妈妈，呃，我想想她是怎么改变的？我觉得是我们很多年来一直保持了一个很深度的交流。就是我自从大学开始吧，基本上我就会把我心里的全部的秘密的想法都跟她分享，然后我们会有很多呃想法上面的交流，她就会慢慢接受我，然后她就会接受到更多更多的东西。然后我有个姐姐是。哎呀，好怕被我姐听到。我姐比我大九岁，我跟她关系很不好。然后她是一个生活的非常封闭的人。然后我妈现在六十岁，我觉得我妈的整个状态都比我姐年轻多了。就是我妈是一个接触的世界明显比我姐广很多的一个人。而且我觉得这是我带来的改变，所以我爽翻天。就是因为你坚持不懈的跟她分享你的想法。对，是的。那你中间会气馁吗？比如说，可能跟他分享了很多、啊，分享半天，然后他刚开始的时候不懂 ，get 不到，怎么办？嗯，哦，也还好，可能表达欲比较旺盛。其实很多想法，<笑>他经常会觉得我是傻逼，或者我脑子有问题，<笑>他根本就不懂我一个受过教育的人为什么会这样想。但你也不 care， 你就继续分享、呃。确实，就像我其实也不懂他一个活了六十年的人为什么不懂我一样。哦<笑>、嗯。嗯而且他们当时就是，他们为什么会不支持我的决定呢？就是很大一部分原因是他们习惯于用别人已经有的、他们看到的经验来预测我的未来。嗯，我就是特别不服气这一点。我甚至觉得我当时去学纹身，并没有说我百分之百想去学，甚至有百分之十的原因是他们这么激烈的反对，就让我很叛逆。我就觉得你们凭什么觉得不行？那我就要行这样子。有一股气在里面、嗯。对，是有一股气的。还有就是我当时。开始做之后，前两年我是很想要赚钱的，因为这是一个他们都不支持的决定。那我就很想要用这个事情来证明，我可以对自己做出的就算很离谱的决定去负责。所以以后我做的每一个决定就都别来管我，都不要用别人已经有的经验去预测我的未来，这样子。嗯，我忍不住要为自己鼓掌一下，赞。其实他们是就是等于说你开工作室第一个月以后，他们就。渐渐的接受了这个事实，他们已经无法不接受了。那个时候，是是是，就是已经、嗯、这叫生命组成熟饭了，对，给他们看说哈，你看熟饭啊、呃，对，而且我又没有没有拿他们的钱，他们凭什么不接受？嗯，嗯到了、嗯，所以其实他们刚开始也可以说只是担心你养不活自己而已，所以很激烈的、嗯嗯嗯，没有，他们刚开始激烈的反对其实并不在钱这方面，他们是在一个。呃，刻板印象上面，他们当时对纹身是会觉得这是社会底层的工作，这是不读书的人去做的工作。那你读这些书干什么？就全部都浪费了这么多年，是这样子的感觉。然后他们会觉得他们在亲戚面前会抬不起头的，爸妈都是很要面子，虚荣呗，假呗。好、啊，这个他们这是他他们的课题，对，就现在就让他自己去找借口。哎，对，等到哪一天、啊？现在我妈已经不找借口了。嗯、我妈觉得我做纹身是挺好的。嗯、啊，太好了，太好了。嗯、啊，我妈真的不错。她纹的会是什么？你可以分享吗？我可以分享，她原本想纹的，她原本想纹的是那种我小时候的时候，我们都买过很多纹身贴，贴的那种很古早的玫瑰花。呃，我其实不想纹这种，然后，然后这个阶段我是想做一些偏向工笔画风格的嘛，然后呢，他又对这个没什么概念，他觉得只要是花他都喜欢，我我就给他纹了一个比较偏工笔画风格的，然后很淡雅的配色的一朵牡丹花，在这个左胸上面。嗯嗯嗯，好的，简直美翻。好的，你在深圳也开过工作室。对，然后你也在上海开了工作室，嗯、我可能会比较好奇，在这两个地方开工作室的感觉有什么区别？因为你可能要找地点呐、啊，然后要装修，要吗？啊，我装不装修,我装修的，我没钱装修的。Oh, OK， 嗯，那就也没什么，那就选选地点的问题。<对>以及在那个城市生活，哎，这个又还蛮好笑。就是深圳的话，就是它都是新楼盘比较多嘛，所以我在深圳的工作室其实是在那种商住两用式的公寓里面的。然后，我知道、呃、你知道，就是很多接睫毛的店里面，哎，对，美甲美睫店也有很多开在里面，啊、然后按摩店也有很多开在里面。是，然后呃，这些楼呢，经常是大家比较知道的小三楼。哦， oh, 然后也会有很多网红住在里面。我前任还在我之前在深圳的那个工作室的楼里面碰到过他一个住在很远的地方的已婚亲戚。哦，家里能碰上吗？啊，就是说我可能在里面包了小三啊，就是这样子。然后在上海的话，因为在上海的话，我觉得大家都会很想要住在梧桐区那种老洋房里面嘛。然后我在上海第一个工作室其实是在一个小区里面的车库改装成的 loft 里面，因为上海的房租比深圳贵呢。那个时候我跟深圳一样的房租，在上海可能我也没有好好找，就只能租到这样大一个面积的小地方。然后现在换的这个就是老洋房里面的面积更大一点，就很舒服。但是这个是一个非常简陋的房子，就是也不简陋，嗯。不是那个简陋，就是很划算的那个简陋哦，简陋啊,啊简陋的房子，因为它的租金是跟之前那个车库大小的一样的，这样子有五位数没有哦，在在在牛吧，在在在在在静安区市中心，然后面积超大，真的是超大，还可以，还可以，<笑>就是简陋，对，简陋、啊，好，所以找工作是没有什么困难。嗯、那在这两个城市生活有区别吗？我觉得挺大区别的。但一方面是换城市的原因，一方面是我自己的状态也很不同的原因。我之前在深圳的生活状态就没有上海的这么丰富。我觉得在上海，我有碰到很多新的活动，就比如说跟你录播课这样子的，是我在深圳碰不到的活动。可是，在深圳的时期，是不是你很认真赚钱，要证明你的时期啊？对，比较认真哦，所以那个时候你可能就是埋头苦扎。嗯，那也不至于，那还是比较相对比较闲，<笑>但是相对会比较专注在赚钱这个上面吧。哦，嗯、那上海有哪些很丰富的活动？哦，比如说我们上一次见面那个也算也算，嗯、哦，对，<好>就是好就是有很多关于自由职业的或者女性主义的一些分享会哦，哦这样子。那你会去市集，也驻扎在市集里？呃、嗯哦，去过几次，但没有长期驻扎。嗯哦，市集也是我在上海碰到的比较新的活动，还有就是会碰到很多同样是自由职业的人，比如说做自媒体的，然后他们会自己写公众号，自己录播客这样子，也算是类似，也算这个也可以归类为自由职业跟女性主义的活动。哦，就是这种。哦，这会不会也是社会风气啊？因为可能最近两年才有比较多这种社会闲散人员出来晃。是吗？因为我之前不在上海生活，我不知道之前不是这样吗？嗯，之前我也没辞职，哦、<笑>就感觉、哦、感觉这两年辞职的人大幅的增加了。嗯，是的。呃，或者是他们辞职了以后就也不着急去找下一个工作，嗯、就会享受这一段闲散。对的，因为,因为这社会已经疯了，没人愿意上班了。<笑>好的，那我、就是、哎，然后我就推荐我的、嗯、怎么找到我的方式。嗯小红书 ，Anchi A N N C H E E 粉丝最多的那个号，然后反正就一搜就是出来的啦。然后头像是我爸年轻时候的，很像古惑仔一张照片。如何找到我？这个真的是要真的，大家要放聪明，就是在我的简介里有一行字，念出来是<笑> Anchi is a rose， 但是我的微信号中间带有下划线的，全部打上去。你真的不可以在私信里面问我加微信加微信怎么约？我我只能讲语音告诉你，之后我还要撤回，就是真的要放聪明一点，哦、好麻烦哦,哦，他会禁言我，他真的很烦。哦，这播客可以直接放你的微信了。好，对，你可以直接把那个可以可以、呃、微信的二维码，我们可以放在熊豆子里面。哦，可以可以可以。可以好，然后大家就可以先看看安琪的纹身图片，然后再做决定。就这样喽 ，OK， 拜拜，拜拜。